0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bon, chers amis, euh, séance un peu particulière. C'est la dernière de cette série de cours. Je vais faire une petite conclusion. C'est aussi euh, la dixième année que je fais ce cours. Et il s'avère que j'ai beaucoup parlé de ces catalyses hybrides. Euh, je vais en profiter pour... Euh, très rapidement raconter ces différentes années, enfin vous renvoyer d'ailleurs au programme et puisque tout est accessible sur le site du Collège de France, vous renvoyer à certains des cours qui ont été donnés dans les années précédentes. Et puis surtout, je le présenterai plus en détail tout à l'heure, ce cours se termine avec cette année, donc j'ai eu des des invités après chaque cours et, et ce cours se termine cette année avec Christophe Copré, qui est vraiment un, un des grands spécialistes de, de cette chimie euh, qui mélange moléculaire et, et, et surface et solide et, euh, et donc je suis très heureux de, de terminer ainsi cette, cette série de, 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 de séances alors vous vous souvenez de ça, de la catalyse homogène à la, à, 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 hétérogène à la catalyse homogène. Euh, on a parcouru cette année pas mal de choses autour de ce qui est le plus à droite ici, y compris jusqu'à ces sites euh, isolés euh, sur des surfaces. Euh, J'ai rajouté ça. Euh, yeah. Dans le, la figure originale, il n'y avait qu'un complexe euh, moléculaire. Mais évidemment, la, la catalyse enzymatique, elle est, euh, elle est homogène. Et euh, je n'en ai pas du tout parlé cette année, mais comme vous allez le voir, je vais vous renvoyer à des périodes de, de, de passé dans lesquelles j'ai développé un certain nombre de choses. Euh... Voilà, donc... Euh... La question que j'ai essayé de traiter, au fond, cette année, de façon très précise, l'année dernière et puis euh, parfois dans le passé, c'est euh, cette question d'objets nouveaux euh, dans lesquels euh, on essaye de, de créer des synergies entre euh, les différentes catalyses, donc euh, hétérogènes, moléculaires homogènes et, et enzymatiques homogènes. Euh, alors, euh, on va parler d'hybrides, parlons d'hybrides. Euh, ces catalyseurs hybrides, ce sont lesquels, comment il faut les choisir, euh, quelles sont les tendances. Et en fait, euh, l'idée simple, ça serait de dire je prends le meilleur de l'un, je prends le meilleur de l'autre, je combine, donc ça, est, ça doit être deux fois meilleur. En réalité, ce n'est pas si simple que ça, puisque si on prend un certain nombre de, de critères, euh, ici très simplement hein, euh, c'est un exercice que j'ai fait que vous ferez tous facilement qui n'est pas très long à faire hein, c'est un peu à la louche mais euh, d'ailleurs vous pourrez me dire si vous n'êtes pas d'accord euh, évidemment il y a un aspect de, de facilité d'accès à, à ces objets Donc, la synthèse, la préparation d'une certaine façon euh, j'ai envie de dire que euh, c'est assez facile de faire un solide c'est très difficile de produire des enzymes stables, en grosses quantités. Euh, voilà. c'est le sens de, voilà, de ces plus et de moins. Et au niveau de la chimie moléculaire, bah, c'est toute la puissance de la chimie de synthèse hein, moléculaire, mais en même temps, il bon, y a certaines molécules qui sont... Euh, même si le chimiste peut théoriquement synthétiser à peu près tout et n'importe quoi sur le plan des molécules, il y a quand même parfois des euh, difficultés de sorte que euh, sur un, un, un doctorant peut passer euh, deux ans à synthétiser une molécule. Euh, voilà, c'est ça le sens. Alors l'autre critère qui est important, c'est bon j'ai appelé ça la modulabilité, en anglais tuning, c'est euh, cette capacité à pouvoir modifier assez facilement euh, l'objet d'étude, euh, à travers euh, l'introduction de groupements euh, stériquement encombrés, de groupements électro-attracteurs, électrodonneurs, etc., de changer les propriétés électroniques. Alors, là aussi, euh, le plus-plus, il est plutôt sur le moléculaire. <coughs> euh, sur le solide, euh, c'est un peu moins facile, et évidemment, du côté biologique, j'ai mis moins-moins, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avec la puissance euh, de la biologie moléculaire, les, les, la mutagénèse, et aujourd'hui, même l'évolution dirigée. Vous avez vu cette année le prix Nobel de chimie de, de Frances Arnold sur le sujet. Donc on pourrait dire que là c'est un peu exagéré. Il faut caractériser tous ces matériaux. Donc euh, euh, évidemment, une petite molécule, c'est plus facile qu'une grosse molécule comme une, une enzyme. Alors je, je vous ai plusieurs fois dit à quel point j'avais été fasciné ces dernières années en, en étudiant le solide, ce qui n'est pas ma, ma, ma culture principale, de voir à quel point euh, il existait aujourd'hui des techniques d'analyse qui permettaient d'avoir une information presque à l'échelle atomique, euh, alors que je pensais que c'était euh, uniquement euh, le, la, le lot de, de, de la chimie homogène. <rire> du point de vue des activités, euh, évidemment... Euh, les enzymes sont puissantes en termes de d'activité, de, 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 de fréquence de turnover, euh, voilà. Donc c'est sûrement les champions. Enfin pour les pour les réactions qu'elles catalysent, ce sont les champions en termes d'activité. Et puis il y a la question de la stabilité, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et là évidemment on a un problème avec les enzymes, c'est moins stable et euh, euh, et en gros, mis, euh, nulle part j'ai mis plus-plus, parce que finalement, euh, je crois qu'il y a une sorte de fantasme qui voudrait euh, euh, nous faire dire qu'un euh, catalyseur peut être éternellement stable, euh, ce qui est euh, évidemment euh, pas vrai. Euh, et alors, vous avez, vous avez un problème avec ce tableau-là, parce que euh, la question c'est, euh, bah, finalement, il n'y a, a pas de plus-plus euh, <rire> sur la même colonne. Donc, euh, je vais revenir plusieurs fois sur l'idée. Est-ce qu'avec euh, deux moins, on peut faire des plus euh, Et là, euh, on est un peu embêté pour savoir ce qu'on doit combiner. Euh, en réalité, euh, <coughs> eh bien, je dirais que. Sur le plan de la recherche purement fondamentale, tout, tout est bon à étudier, c'est-à-dire toutes les combinaisons, et se permettre d'aller voir, euh, pas uniquement sur la base du tableau précédent que j'ai indiqué, qui pourrait nous dire, bah, laissons tomber euh, des plus, plus multipliés par moins, ça fera du moins. Euh, donc, je, 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 on ne va pas avancer. Par contre, ces deux dernières années, hein, j'ai essentiellement parlé de catalyse euh, sur l'activation des petites molécules, hein, réduction de l'oxygène, euh, oxydation de l'eau, réduction du CO2, parce que je ne me suis pas placé dans le contexte des nouvelles technologies de l'énergie, les électrolyseurs, les piles, hein, enfin, etc. L'intérêt d'écouter aujourd'hui euh, Christophe, c'est qu'il euh, va aussi nous parler de tout un tas d'autres réactions dans lesquelles, euh, dans lesquelles ces catalyses hybrides euh, peuvent être utilisées. Mais j'ai conclu quand même et à plusieurs reprises, en dépit de ma culture de chimiste moléculaire, j'ai conclu quand même que euh, lorsqu'il s'agira de construire des électrolyseurs de demain ou des piles, ça sera du solide. À nouveau, je répète, ça ne sera pas des molécules qui flotteront dans l'électrolyte, dans euh, et même les enzymes, elles seront fixées sur le solide, si c'est des bioélectrodes ou des choses comme ça. Voilà, alors euh, oui, la question c'est est-ce qu'on peut faire. Euh, voilà. Alors ça, c'est un tableau complètement aberrant, j'ai mis des plus et des moins n'importe comment, mais en gros, c'est pour vous dire, voilà, j'ai jamais plus-plus au même endroit, euh, voilà, entre X et Y, et l'hybride, je voudrais qu'il soit plus-plus partout, euh, voilà. Donc c'est ça l'objectif. Bon, en réalité, pour le moment, c'est pas atteint, mais c'est la difficulté. Donc euh, quelle est la, la situation aujourd'hui Moi, j'ai beaucoup évoqué, euh, je n'ai pas parlé d'enzymes cette année, j'ai beaucoup évoqué la fixation de petites molécules sur des surfaces, mais en gros, il y a toutes les combinaisons qui sont étudiées aujourd'hui. Tout est étudié. Je, je vais balayer tout ça, mais si vous voulez, euh, des euh, petites molécules fixées sur des solides, euh, donc c'est tout le domaine des photos électrodes, des électrodes moléculaires, des cellules à colorant, de la chimie organométallique de surface, hein, dont on va nous parler... Euh, Christophe, euh, j'ai beaucoup parlé des MOF, hein, des polymères de coordination. Euh, ça peut être des, des enzymes ou des bactéries fixées sur des solides, hein, des bioélectrodes, de l'encapsulation de, de tout ça. Euh, ce sont des euh, enzymes artificielles avec des petites molécules qui sont fixées sur des, euh, euh, sur des chaînes polypeptidiques, sur des protéines. Et puis, euh, ce sont aussi... Euh, j'ai évoqué ça dans le passé, mais je rappellerai, des solides qui sont introduits dans des bactéries et des solides de synthèse hein, et des molécules de synthèse qui sont introduits. Et je parle ici d'organismes chimiquement modifiés. Euh, c'est aussi un domaine. Donc, vous voyez, toutes les combinaisons sont testées aujourd'hui. Alors, je rappelle à nouveau le, sur l'hybridation le, solide molécule, cest c'est-à-dire fixer des petites molécules sur des solides, ça, euh, ça a été... Ça a été énormément fait, il euh, n'y a pas tellement d'applications de, de, industrielles pour le moment. Euh, évidemment, je ne peux pas ne pas citer le travail qu'on avait fait avec Vincent Artero, qui est exemplaire d'un catalyseur de réduction des protons en hydrogène sur des nanotubes de carbone, mais c'est juste pour vous rappeler le type de, de, de choses qu'on peut faire. Euh, c'est très développé, donc il euh, y a tout un tas aujourd'hui de... N'importe enfin, quel chimiste qui s'attaque à ça peut trouver assez facilement euh, à sa disposition des méthodes de greffage connues de diverses façons euh, pour fixer une molécule sur un solide. Il y a encore assez peu de choses sur... Euh, vous voyez, il y a la molécule, il y a le solide, et puis finalement, il y a quand même des choses un peu complexes aux, aux interfaces. Et, et ça, ce n'est pas toujours très bien étudié. Euh, voilà, la question de la stabilité, la question de la nature des espèces actives. Euh, ce sont des questions qu'il faut, faut résoudre. Il y a quelques succès, mais ce n'est pas industriel. Euh, mais vous voyez, ça peut aller très loin. Hein. Euh, euh, voilà, vous, pouvez, vous commencez à avoir aujourd'hui euh, des systèmes complets euh, électrochimiques. Ici, c'est une, une cellule photoélectrochimique pour le, le water splitting, pour la décomposition de l'eau, euh, où, où vous avez aussi bien sur la partie anode que sur la partie cathode euh, fixés sur des solides, à la fois des dailles organiques, des colorants organiques, des catalyseurs. Ici, c'est du ruthénium pour faire l'oxydation de l'eau. Euh, ici, c'est un autre colorant organique. Ici, c'est un catalyseur pour la réduction des protons. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin dans l'assemblage. Euh, je cite aussi ce travail qu'on a fait au laboratoire avec euh, Grégoire Paille, euh, où, euh, parce qu'il y, y a énormément de travaux sur euh, sur les MOF, sur Metal Organic Frameworks, qui sont des, des matériaux qui perm permettent d'encapsuler, de fixer tout un tas de petites molécules. Euh, C'est aussi un très gros développement aujourd'hui, j'en ai parlé. Euh, alors, donc tout ça, ça, ça a fait l'objet de ce que j'ai raconté en particulier cette année. Je n'ai pas parlé d'enzymes, mais je veux rappeler euh, aussi que euh, euh, la synergie entre la chimie euh, de coordination et la chimie enzymatique est développée à travers en particulier ce domaine des enzymes, de, de, de l'enzymologie artificielle, des enzymes artificielles. Et finalement, la question c'est est-ce euh, que. Alors, nous on développe des. des on a des projets sur ces, ces diverses enzymes artificielles. Et finalement, la question c'est euh, alors que la nature n'a pas couplé ces deux systèmes, le, le, le catalyseur de synthèse et une chaîne polypeptidique, est-ce que lorsqu'on les met ensemble, on peut faire quelque chose d'intéressant sur le plan catalytique De mon point de vue, c'est passionnant parce que euh, la nature a choisi pour faire de la catalyse de mettre des petits complexes métalliques à l'intérieur de chaînes polypeptidiques et, et on ne sait toujours pas pourquoi tout d'un coup ce petit truc à l'intérieur qui n'est pas très impressionnant sur le plan catalytique, devient fantastiquement euh, fort, euh, puissant en catalyse à cause de cet environnement protéique. Euh, je, D'une certaine façon, euh, quand on étudie la catalyse en chimie bio-inorganique, donc des métalloprotéines, la démarche classique c'est de prendre une métalloprotéine et de la modifier, de modifier les acides aminés pour attribuer des fonctions, si vous voulez, à la première sphère de coordination, à la seconde, à la troisième, et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que le catalyseur, à l'intérieur de l'enzyme, est actif, et autant actif. Et quelles sont les contributions de tout ce qui tourne autour en termes de chaînes polypeptidiques et d'acides aminés. Ici, dans cette démarche-là, le rêve, c'est de partir d'un de faire le chemin à l'envers, un peu comme euh, cela est fait, euh, a été fait au cours de l'évolution. Et donc, c'est euh, toutes les approches, euh, effectivement, d'évolution de, de, dirigée. Euh, à nouveau, je, je, je cite ce prix Nobel de Frances Arnold, qui consiste à optimiser pour une fonction donnée un assemblage entre un site catalytique, enfin entre un catalyseur de synthèse et une chaîne polypeptidique. Dans notre cas, euh, par exemple, nous travaillons à euh, l'élaboration d'hydrogénases artificielles pour la production d'hydrogène. Et euh, je crois qu'on peut se permettre d'aller voir ce travail-là que nous avons publié euh, dans les années 2013 et et qui continue à être très, très cité et très utilisé. C'est une technologie maintenant puissante pour la maturation des hydrogénases. En fait, on a un cas ici absolument unique, où vous prenez une protéine, bon, elle a un cas de fer, cas de soufre, une protéine qui est totalement inactive. Vous lui rajoutez un catalyseur ces deux atomes de fer ici, biomimétiques, qui mime le site actif d'une hydrogénase, mais qui est un très mauvais catalyseur. Ce complexe n'est pas rigoureusement identique à ce qui existe dans l'hydrogénase naturelle. Et quand euh, vous, a, vous ajoutez ce petit catalyseur à la protéine, vous avez un système absolument puissant. Euh, et donc, euh, c'est voilà, un objet d'étude assez intéressant pour... Euh, comprendre comment euh, l'association de deux choses absolument lamentables en catalyse euh, deviennent euh, euh, par association à, à, bah, le meilleur catalyseur pour la production d'hydrogène. Ah, ça, c'est... Voilà. Donc, euh, quel rationnel pour le choix de la protéine C'est des choses pas très faciles à, 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 à conclure. Il n'y en a pas. Euh, enfin, il y en a quelques-uns, mais euh, ça peut être très complexe lorsque vous avez des enzymes redox. Comment euh, introduire de façon rationnelle euh, des chemins de transfert d'électrons, des chemins de transfert de protons, des chemins de transfert de gaz, quand il s'agit par exemple d'hydrogène Voilà. Et euh, par rapport à la question de, euh, que j'ai posée depuis ces deux années sur l'activation des petites molécules, évidemment, c'est tout le domaine des, des hydrogénases artificielles peut-être demain de, de, des enzymes artificielles qui font de la transformation du CO2, des photosystèmes artificiels, enfin, etc., etc. Des molécules ou des solides dans des bactéries. Euh, ça existe aussi, des gens travaillent là-dessus. Par exemple, euh, introduire des matériaux de type euh, des, des, des polymères conducteurs ou des nanotubes de carbone à l'intérieur de... de euh, de cellules, de plantes, de plantes, de bactéries, euh, de systèmes photosynthétiques pour améliorer les transferts d'électrons. Euh, donc, effectivement, je parle d'organismes chimiquement modifiés. Ici, c'était le cas de, euh, de bactéries qui, sont, qui ne sont pas euh, photosynthétiques, mais qui le deviennent à partir du moment où on leur introduit des semi-conducteurs de type sulfure de cadmium, par exemple, Bon à travers, vous voyez ici cette bactérie euh, se retrouve avec du sulfure de cadmium, des, des, des cristaux, euh, des, des, des particules de sulfure de cadmium en surface, mais qui sont suffisamment bien connectées avec la machinerie euh, de la bactérie pour euh, être. Euh, pour devenir véritablement photo, euh, euh, photosynthétique. Euh, ici, une bactérie euh, qui ne produit pas d'hydrogène, mais qui tout d'un coup est capable de produire de l'hydrogène suivant le résultat que je vous ai montré ici, en introduisant ce petit complexe dans la bactérie, euh, euh, cette bactérie devient capable de produire de l'hydrogène. Voilà. Donc, tout ça, ça existe. Ce sont des... Il n'y a pas énormément d'exemples, mais vous voyez, ce sont des, des, des projets qui avancent. Je vais aller plus vite pour ne pas perdre trop de temps. Euh... Il y a aussi... Euh, voilà, des des bioélectrodes, euh, des photoélectrodes euh, qui sont euh, voilà euh, qui sont associés à des bactéries et, et tout ça travaille ensemble pour faire de la photoélectrosynthèse microbienne. Euh, des enzymes sur des solides, c'est tout le domaine des, 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 des bioélectrodes. Hein. Euh, ici, j'ai souvent évoqué le cas des, des hydrogénases qui sont déposées sur des électrodes. Ici, euh, Erwin Reisner a à Cambridge euh, a fait une cellule, euh, cellule photoélectrochimique purement enzymatique dans laquelle vous avez un photosystème naturel sur euh, l'anode euh, sur la photoanode et vous avez une hydrogénase sur la cathode et euh, euh, ce système là permet donc, avec des performances assez intéressantes de, euh, de faire du water splitting la décomposition de l'eau toutes sortes d'enzymes, aujourd'hui, sont mises sur des électrodes pour regarder leur potentiel, euh, je cite ici, des enzymes pour la réduction du CO2, des CO des ou des formiates des ce sont des <coughs> développements qui sont, qui sont en cours. Très difficile, mais ce sont des choses qu'on voit. Voilà, donc, euh, ce que je voudrais dire, c'est pour terminer, c'est que, euh, pour ceux qui sont intéressés par cette... Euh, cette hybridation des systèmes hein, moléculaires, solides, euh, enzymatiques, évidemment, c'est un ce que je mets ici, c'est un domaine sans limite pour l'imagination. Euh, des tas de combinaisons sont possibles, euh, des tas de choses inattendues vont surgir de cette hybridation. La grosse difficulté, c'est que c'est multidisciplinaire, multiculturel. Euh, je l'ai dit. Plusieurs fois, la, la tendance continue à, à mettre des barrières entre les disciplines. C'est vrai, euh, vrai dans les instituts de recherche. Je ne vais pas commencer en Suisse, mais clairement en France salée, hein, avec un CNRS où vous avez un, de, un département de chimie, un département de sciences de la vie. Euh, voilà. Et puis sur, si vous êtes classé chimiste, vous n'avez pas le droit d'aller voir du côté des sciences de la vie, inversement. Enfin, etc. C'est la même chose dans les universités. Euh, c'est d'une certaine façon la même chose très tôt dans, dans les, la formation, dans les collèges et dans les lycées. Et donc, euh, c'est hyper exigeant. Euh, et euh, souvent, on m'a répondu tout au long de ma carrière, parce que moi, j'ai fait de l'hybridation toute ma vie. Euh, on m'a toujours répondu, euh, bah si tu es chimiste et tu veux faire de la biologie, tu collabores avec des, biologi des biologistes. Alors en partie c'est vrai, il faut faire ça, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Mais en même temps, j'ai toujours considéré euh, que tout un tas de ces projets que j'ai évoqués ici ne pouvaient pas se faire s'il n'y avait pas au même endroit euh, les compétences et la culture euh, partagées. Et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que depuis des années, je vous parle de, de systèmes qui ont un lien avec la biologie, même si je suis chimiste, d'ailleurs je ne sais plus ce que je suis exactement. Euh, <coughs> Mais, euh, mais effectivement, c'est exigeant et pour les, pour les étudiants, ça l'est aussi, euh, qui sont dans mon laboratoire, euh, évidemment certains sont ici, euh, euh, puisqu'il euh, faut, euh, voilà, faut être ouvert à affronter euh, toutes ces cultures. Euh, il y a encore plein de choses à, à comprendre sur les interfaces, parce qu'on parle d'objets hybrides, mais souvent, on, on, on décrit la partie... C'est un objet complexe. Mais on parle d'un élément séparément, puis on parle de l'autre, euh, on essaie de les caractériser, mais il y a quelque chose au milieu qui est un peu particulier, et c'est là que tout se passe. Et, et souvent, c'est oublié, ou peu étudié, parce que d'abord c'est difficile, euh, mais c'est là que se passent les, les choses. Euh, oui, le bilan pour le moment n'est pas exceptionnel, il hein, faut dire les choses. Il n'y a pas d'enzyme artificielle et, et, euh, utilisée dans l'industrie. Il n'y a pas de... Euh, voilà, il n'y a pas de catalyseur... Euh, même, vous voyez, notre plus beau, euh, notre plus bel exemple avec Vincent Artero, de ce catalyseur bio-inspiré à base de nickel sur des nanotubes, qui, qui est vraiment impressionnant, qui maintenant... Moi, je ne travaille plus là-dessus, mais Vincent Artero, dans ses derniers papiers, a montré à quel point il les avait améliorés. C'est vraiment des tout meilleurs catalyseurs pour la réduction des protons, et même pour l'oxydation de l'hydrogène. Mais ce n'est pas à l'échelle industrielle. Voilà. Alors, voilà. pendant ces dix ans, j'ai parlé beaucoup de ces choses-là, euh, un, un peu au cours des différentes années. Euh, je vous renvoie, si vous êtes intéressé, euh, à ces années 2011-2012, Vous voyez où j'ai parlé de catalyseurs bio-inspirés de métallo-enzymes artificielles, chimie biologique ou biotechnologie. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'organismes chimiquement modifiés, euh, de, de bioélectrodes, euh, etc. Euh, et puis, euh, ces deux dernières années, donc de façon extrêmement euh, poussée, parce que ça a été sur deux ans, euh, catalyse hétérogène et activation de petites molécules entre l'an dernier et cette année, Voilà, où on a évoqué les... Catalyseurs greffés moléculaires greffés sur des surfaces, les, les, les catalyseurs solides à sites isolés, enfin, etc. Voilà. Et, et donc, je vous promets, l'année prochaine, je ne parlerai pas de ça. Et je ne sais pas d'ailleurs de quoi je parlerai, mais pas de ça. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.